0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. Estamos aqui mais uma vez para falar de um filme da Marvel. Eu acho que nós temos Alerta de Spoiler de todos os filmes da Marvel desde o primeiro Vingadores, né? Vamos comentar o Homem-Formiga, estreia do último final de semana, aposta arriscada da Marvel, que chegou nos cinemas aí agradando bastante gente. Para falar do
1: Homem-Formiga comigo tá aqui o senhor Davi Garcia. Estamos aí para falar esse pequeno filme da Marvel, né? Mas um grande sucesso, aparentemente É, tá, tá caminhando
0: meio que A passos de tartaruga o sucesso do Homem-Formiga Em relação aos outros filmes Mas levando em conta que é um personagem que ninguém Nunca nem deu bola, né? É, tá eu não bem.
1: conhecia, não sabia nem do que se tratava, sinceramente <risos>
0: Também tá aqui o fã número 1 um do Homem-Formiga, o Sr. Wilker Medeiros.
2: Não, primeiro eu queria dizer para os azarentos de plantão que pode tirar o cavalinho da chuva, viu? A Marvel não vai errar nem tão cedo.
0: <risos> Parece que virou moda, né? O pessoal fica esperando que a Marvel erre só para falar,
2: ah, eu falei que eles iam errar.
0: <risos> Mas, pois é, vamos comentar então o Homem-Formiga nesse alerta de spoiler. Homem-Formiga é um filme que passou por um período de pré-produção que demorou quase cinco anos, ou mais até que cinco anos, nas mãos do Edgar Wright. Né? Todo mundo estava muito é, ansioso pelo Homem-Formiga para poder conferir aí o que, que o Edgar Wright ia fazer com o personagem. E aí, quase entrando na gravação do filme, sai a notícia que o cara saiu do filme. Num momento meio estranho, meio conturbado, em meio a, a muita especulação né, do porquê que ele saiu e aí ficou todo mundo morrendo de medo, né era um projeto tão pessoal do cara
2: é, gente é. da de dentro, né também, meio que não gostou da ideia, né o próprio é. Sueldo, né? postou a foto lá do corneto como se fosse uma re a resistência, né
0: é. não, a o próprio, próprio Michael Douglas chegou a dar umas declarações meio ambíguas assim, tipo de que ele não tinha curtido muito a ideia do Edgar Wright ter saído do projeto porque a, a ideia toda que se via era que o Edgar Wright estava muito mergulhado nesse projeto do em formiga tanto que ele passou muito tempo, né, escrevendo roteiro e tudo mais mas parece que a Marvel tinha planos pro personagem que o Edgar Wright não estava muito afim né, de explorar, e aí fala mais alto quem é o dono do filme o dono do filme não é ele, o dono do filme é a Marvel
2: é mas eu também acho que, por outro lado, eu acho que o Edgar não saiu brigado mesmo, não, entendeu? Eu ah, acho que chegou, chegou num momento assim que... Achou melhor sair viu... pra não brigar, né? Isso, exatamente, eu acho que é. chegou num momento assim que ele viu, olha gente, realmente assim vocês têm um cronograma, né, algo assim muito a seguir e tal, eu realmente pretendo direcionar meu filme por outro aspecto, né, uma vibe até meio que surreal, né, eu vi comentários de que o Edgar, a gente vai falar mais sobre isso assim, das opiniões, né do que ele pretendia, que muita gente que parece que vazou, né? Muita gente comentou isso aí. Ele precisa dar um tom até mais surreal à própria história, mais nonsense, né? Deixar fazer um filme de humor nonsense mesmo, entendeu? Uhum. Naquela vibe que ele faz. Quem sabe, né? É, é mais um é daqueles
0: projetos que pode ganhar um documentário aí. Como seria o filme? <risos> porque até, que... Alex,
2: se você verificar, é, tá lá o nome dele no, no argumento um, um na produção, produção, executiva, né? a produção executiva, a executiva,
1: entendeu? É. Tá tudo é, lá. Os caras então... não, não descartaram a ideia dele, né? De todo, né? De repente, o, a, a pegar que ele queria dar, foi descartada, mas a ideia a história, o tá tudo lá e realmente foi... É, eu vou falar até, eu não sei né?
2: se vocês tiveram acesso, assim, às ideias do, do Edgar, sabe aquela coisa que ele fica muito pequeno e fica como se fosse partícula, né naquele universo hum, lá e tal é, o Edgar queria trabalhar mais aquele conceito entendeu? Uma parada é. meio Morrison, assim é. meio que... Me lembrou, me
0: lembrou muito Morrison aqui, <risos> e me lembrou também, a hora que, a menina, que ele começa a ouvir a menininha, me lembrou Interestelar, okay. sabe? Eu ah, falei, olha aí. Putz.
2: Também, é verdade que ele conceitou também. E assim, né, Alec? o principal vilão do filme sairia de lá, cara. Nossa. Pra ele, o Jaqueta Amarela não era o vilão do filme. Pra ele, o grande vilão seria um cara que ia sair de lá. Mas mais surreal ainda, porque se a gente for reparar também, uma coisa muito bacana, que pra muita gente não é, né, mas... Pra muita gente, entre aspas, né? Quem diabos é fã do Homem-Formiga? <risos> é, principalmente do Scott Lang, né, cara? Eu gosto é é muito tipo... da fase do Hank Pym, né? Eu gosto pra caramba, mas... Principalmente do Scott Lang. Mas de todos os filmes da Marvel, talvez, assim, ao lado do Guardiões da Galáxia, esse é o que mudou realmente, assim. Vou construir meu universo, minha história, vou pegar só conceitos e colocar aqui, cara.
0: Eu, eu, particularmente, gostei bastante. Achei ele muito divertido. Tão divertido quanto Guardiões. Achei que, por ele, às vezes, até forçar um pouco o goela abaixo a, a ideia de que ele se passa no universo Marvel... Ele acaba tocando em alguns pontos que muitos fãs ou muitos fãs de cinema, e não fãs da Marvel, mas fãs de cinema, uhum. gostam de tocar. Tipo, ah, mas por que, que eles não chamam tal personagem? Né? Por que, que ele tem que resolver isso sozinho? E ele dá a ideia. Não, peraí, por que eles é. não filmam os Vingadores? É, é?
2: Essa coisa acaba deixando o filme, de certo modo, até meio expositivo os diálogos, entendeu? É, mas eu
0: gostei. Eu gostei da forma como eles inserem o Homem Formiga eu, eu
2: acho que ficou legal. Eu acho que, assim, pra muita gente, né? É, que reclamou lá do Thor 2, do Homem de Ferro 3, né? Uhum. Pô, eles trataram como se os Vingadores não existissem, né? Muita gente tava Exato, reclamando é. e tal. E, e foi muito bacana essa ideia de colocar ó, também de novo, né? Como Guardiões da Galáxia Um personagem não tão bonzinho, né? Uhum. É um cara que é um ladrão, né? Que, que é, um é, um entre, ladrão. Pra... é um bom ladrão. É um bom ladrão. É um monte anti herói. Um anti -herói um anti Exatamente. E fazer aqueles comentários, né? É, meio escrotos até, né? Ele é cheio daqueles de, de comentáriozinhos assim, o filme inteiro, né? Pra muita gente até isso aí pode ficar meio expositivo, aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? Ele dizer, não, cara, você não sabe que eu sou um é, formado em não sei o quê? Ah, sim, e é o isso personagem aí. falar é, também isso. Ah, mas lembre que eu sou formado em não sei o que não sei o que e você é não sei o que não sei o que entendeu? Tem,
0: tem um diálogo expositivo assim que me incomodou pra caramba, que é quando eles vão explicar, né? Quando ele chega no apartamento lá do, do, do Luiz, né? Do, do amigo dele mexicano. Uhum. que tem aqueles dois outros personagens que depois vão ter a sua participação na, na história e eles começam a contar o que aconteceu com ele cara para ele tipo, é, expositivo nível Chris Claremont o cara vira para ele e fala então porque você era funcionário não sei o quê entrou na empresa porque isso porque aquilo porque tal o
2: cara realmente assim quando ele vai apresentar o o o, o Scott para os para os pra, amigos, pra, dele, amigos e tal né porque assim quando ele vai contar os planos que, que ele ah, tem não, que fazer.
0: Não, não. Aquilo ali ficou. Não, aquilo ali é uma. Não, aquilo ali é uma. <risos> outra e
1: aquilo coisa. ali, a, a, o personagem do, do Michael Payne é, é, é o galhofa do filme. Total. É o cara que fala assim: Bom, tô, 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 esse filme aqui é despretencioso e eu sou o personagem que vai zoar a história toda. É o personagem que vai ficar tentando ludibriar né, a, a introdução de algum esquema que vai, que vai ocorrer no filme, que, que vai, vai ser protagonizado pelo Scott Lang. E, então eu tenho que. É o cara que exagera nas histórias, né? Uhum. É aquele amigo assim que puxa saco do cara e, e exagera tudo que ele faz. Né? Sempre bota um, um negocinho a mais ali que, que não precisa e tal, mas que é engraçado no final das contas.
0: É, não, ele, ele, ele funciona bem como alívio um cômico. É. É, inclusive, começa a falar de coisas que me incomodaram, vai dar a impressão que não gostei do filme. Mas eles, os três personagens ali, né, os, os amigos do, do Scott Lang, eles acabaram me incomodando um pouco na questão de que eles somem em determinado ponto do filme. Uhum. Né, e aí depois, ó, vamos chamar aqueles caras lá que né é, até Agora o filme acabou, o tá acabou
2: sendo, Alex, com eles no, é, inseridos na história. O filme acabou sendo também um filme de assalto. Sim, totalmente. Então. Mas é que, ele, é que ele,
0: ele pega um ponto do filme e quer fazer o espectador acreditar que todo aquele treinamento dele se deu em dois dias. Porque ele fala, daqui, 40, daqui dois dias a gente tem que invadir uhum. lá e tal. E ele passa por um puta treinamento e fica focado só nisso. E aí são 48 é. horas, né? E, aí e, isso, a,
2: e, a, e a, assim? até lembra um pouquinho o, a, o esquema do 11 homens e um segredo, né? Se você Sim, o cara for... que sai da
0: prisão e tem Exatamente, o último trabalho. Que também é um... É um é um recurso bem antigo, né? Isso não é é. O primeiro filme também não vai ser o último <risos> a usar esse é, recurso.
1: É novidade em termos de filmes da Marvel, né? Sim. Você introduzir esse tipo de, de elemento nesse universo da Marvel. Mas o, o que eu achei mais interessante, acho que até antes de falar dos pontos negativos, o que eu achei legal assim, é diferente dos outros filmes da Marvel é que tem, esse filme você não tem, o herói não, não, não enfrenta uma ameaça global, por exemplo. É uma coisa muito mais pessoal. né? Que nem é dele, inclusive, né? Uhum. Sim, nem é, nem é dele, mas ele acaba entrando na jogada por Cisa por conta da filha. Então também é. era uma questão pessoal, né? Ele tinha que arrumar dinheiro, né? Pra poder pagar a pensão e tal e se aproximar da filha. Então também era pessoal, mas ele é... é levado por conta de uma questão do ranking, né, Sim. que e é até o quando ele... original. E até quando introduzem um
2: vilão, literalmente falando, né, no terceiro ato, o vilão realmente, novamente, é meio caído, né, assim, É, né? o vilão,
0: mas... o vilão é. é o monge de ferro recalcitado, cara. É, é unidimensional, fraco. né, ele
2: é totalmente... Completamente, né, completamente.
0: Muito, muito fraco.
2: Não o... tem é, é uma pena, porque o Carl
0: Stoll é um bom ator, cara, eu gosto dele. Gosto Sim. muito
2: dele também, quem uma... viu House of Cards, cara.
0: É, ele é, é, manda bem.
2: Do ponto de vista dramático mesmo, sabe? Aquela fase que ele tava bêbado lá e tal. É, pô, é, um,
0: é, um, é um belo ator. Eu até, pô, quando anunciaram ele, falei, ah, legal, né? O cara tá crescendo aí no cinema, fazendo algumas outras séries também, mas, é. infelizmente, não, ele não consegue se destacar como vilão em momento algum, assim, um vilão pois muito é. fraco. Muito fraco. Não,
2: agora, o que mais me chamou a atenção nesse filme, e foi um, realmente uma surpresa, que era o que eu mais estava temendo, né? Uhum. É, foi justamente a narrativa, cara. Eu gostei muito da narrativa, principalmente os dois primeiros atos são muito orgânicos, sabe? Uhum. Essa coisa de passar o bastão do velho para o mais novo, até lembra um pouquinho o Coruja, né, o Watchman, tudo mais, né? É, o Benson tem, tem... que passa para
0: tem muita coisa, assim, que é... ele é mais si do que Marvel. A DC <risos> adora fazer isso com os personagens dela, né? De, tra... de pegar o personagem que era da Era de Ouro e jogar nas costas de um, de um substituto. Então você tem isso em Watchmen no Coruja, você tem isso no Starman. É... Você tem isso até no próprio Flash, com o Jay Garrick e com o Barry Allen. E agora a Marvel resolveu fazer isso, assim, de uma forma muito parecida no Homem-Formiga. Agora, eu realmente gostei muito do Michael Douglas como Hank Pym. Ele Achei trouxe que ele... um
2: peso especial, né? Sim. O personagem, né, cara? E ele tá
0: muito solto, sabe? Ele, ele tá se divertindo ali. Parece que ele entrou numa loja de brinquedos. Sabe, criança, quando entra na loja de brinquedo, começa a ver um monte yeah. de coisa. <risos> E, e acha que tá tudo legal, tudo bacana. Isso,
2: mas, mas é, completando, isso se dá justamente pelo fato da questão narrativa. Eu acho que tudo Sim. fica muito orgânico nesses dois primeiros atos, sabe? Assim, o Paul Rudd também, cara, que presença do Paul Rudd, assim, é muito à vontade, aquela coisa de improviso dele. Tem muita cena de improviso, aquela, pode ter certeza absoluta. Quando o, o personagem de Michael Douglas pega ele e a Kate lá de loja se beijando e tal e ele diz aquilo ali, pode ser certeza que aquilo ali foi, foi improviso. É que é a cara do Paul Rudd, cara. Vou
0: te falar, Eita. hein, isso daí também é uma coisa que eu acho que o filme pegou um pouco extrapolou, não precisava disso. Eu acho que a tensão sexual entre ele e a, e a Hope funciona melhor do que estabelecer uma relaçãozinha no final do filme, sabe? É A tensão sexual tá vendo muito bem, mas a hora que mostra os dois ali, porra... Ah, já
2: se beijando, né? É,
0: sabe? É. Deixa isso pro <risos> próximo filme, deixa isso se, se desenvolver é, mas é, melhor.
1: Mas é até que ele se sai bem naquele momento ali, né, quando quando ele é flagrado ali, ele vira e fala ah, foi ela que me... nada aqui <risos> falar, né? Ele, sai, cara, ele cara,
0: deu uma
2: bronca cara. nela, né? Assim, é, viu?
1: Falo...
0: Como assim,
2: menino? E, Você tá louco? Mas é justamente isso, Davi, que eu tô falando. É que isso aí pode, eu acredito que, com certeza, isso aí deva ter sido um improviso do Paul Rudd, porque tem muita cara dele. É mais assim, é. A, a, a química entre os dois, Alex, no treinamento Sim, dela, é, ele é, muito é muito boa, boa cara. A química entre É os muito dois boa, sabe? Então, e ela assim, roda ela a cena
1: pra... também, né? Como uma, uma personagem mas tá muito também. forte foi, tá Mas a Evangeline Lilith ela é bem caretuda, né, cara? Ah! Ah, Eu gosto sim. dela e tal. Ela é bonita e tal, mas ela, ela faz umas caretas no momento. No não, e com aquele assim.
0: cabelo ainda, né? Mais artificial
1: é. possível, né? Aquela é, ali, não, tá, ela o ca vem... Cabelo
2: é bizarro. Pra, pra forçar <risos> realmente dizer: Olha, ela vai ser a vez para mesmo, viu? É. Pelo amor de Deus, cara. Ali foi foda mesmo. Agora, agora sim, em, em relação novamente à narrativa, é o quê? A apresentação dos personagens, é, organicidade das cenas, é, ele virando o herói nas primeiras aventuras... Né, essa, essa equipe dele, o conceito que era ali por trás da roupa e da tecnologia, cara, eu acho que talvez tenha sido a, a melhor, o melhor filme de apresentação da Marvel, sabe? Porque eu senti assim e, e me pegou desprevenido, né, cara? Porque é aquela coisa que a gente tava falando, a gente não botava tanta fé num, num filme como a Mãe e a Formiga. E ele vai te ganhando pouco a pouco, pouco a pouco ele vai, sol... ele vai construindo, né? E, e, e ganhando o espectador, entendeu?
0: Ele é muito é, eu... autoconsciente da própria galhofagem envolvida, né? É, é um não, cara que encolhe né meu o
2: que
1: você vai fazer com o cara
2: que
0: encolhe
1: não <risos> e é aquela coisa do é, é o mesmo fenômeno que a gente observou com o Guardiões da Galáxia né Uhum. Eles, eles, os realizadores falaram: Bom, ok, vamos pegar esse personagem aqui, que pouca gente conhece, pouca gente é realmente fã, né? Então a gente não pode querer tratar o, esse universo aqui particular com muita seriedade. Tem que apelar mesmo pro, pro elemento mais de, de, de galhofa, né? E tem que, tem que usar muito mais humor do que a gente já usa nos e outros E tem
2: também, tem também um lado dramático também,
1: que a... misturado com a dramédia, na verdade, ah. que é essa
2: coisa da filha dele. Ah, né? cara, isso daí. E essa coisa, coisa da bem filha bem... do próprio Scott, do próprio Hank, entendeu?
1: É, eles é a, a quiseram... filha do
2: Scott e a filha do Hank É meio que um, um, um ponto de vista, assim, pra eles dois se redimirem. É, pra eles é o seguirem problema... em frente também. Eu achei,
1: a... eu achei aquele negócio que eu falei. O, o, o lado, a questão pessoal é uma coisa muito forte nessa trama aí. Só que a relação do, do, do Scott com a filha, assim, eu achei. Um
0: pouquinho
1: fora da curva, assim, né? Muito cara?
0: dramalhão, desnecessário... É. E, e acho o... que a
1: menininha também achou ela fraquinha, ela tenta ser muito engraçadinha, eu, eu acredito que Eu acredito que equilibrou, sabe? Eu acho que
0: o maior problema desse relacionamento familiar do Scott é o Bob Cannavale, cara.
1: É, porque ele é um cara meio... Porque, geralmente esse tipo de personagem é o cara que vai ser meio... Vai representar uma figura meio vilanesca, né? Yeah, então... Também, né? Mas ele acaba que do nada... Ele é, ah, vou ajudar esse cara, porque ele é gente boa, né? É
0: muito mal trabalhado o personagem dele, muito caricatural nessa questão de ser um vilãozinho, uhum. e aí de repente tá tudo bem ali no final e não sei o que, você fala, pô, então era só a gordura mesmo, né? Todo é. o todo drama que cria em cima dele ficar lá enchendo o saco e não sei o que. E a personagem, né, a, a ex-esposa do Scott, né, que também, assim, super desperdiçada, uma atriz excelente, que é, inclusive o pessoal tá criticando pra caramba, porque esse ano ela já fez três filmes que ela faz
2: basicamente a mesma personagem.
1: É, Jurassic World, essa daí. <risos> qual foi o outro? Eu
2: não lembro o outro. E provavelmente ela, ela é mais um dos, do cast que eu acredito que o Wright deve ter pego, né? Que ela faz mais aqueles filmes é, é, né? nos filmes pode, dele. Pode,
0: pode ser mesmo. E realmente, muito desperdiçada a personagem. Inclusive, fiquei sabendo que um dos motivos do Wright ter. Tire essa rusga com a Marvel, porque a Marvel insistia no dramalhão familiar e o Wright não estava muito é, disposto a pegar por esse ponto, sabe?
2: Exatamente, exatamente. E
0: talvez o filme tivesse ficado um pouco mais honesto. Ele é muito honesto nos momentos mais divertidos, nos momentos galhofa. O drama do Hank Pym eu compro mais, é. né? até porque o filme explora um pouco a questão dele ter sido um herói também, né, no passado e isso eu acho que funciona bem pra mostrar que existia mais coisas da Marvel antes e que talvez né, possa levar aí a outras histórias que a gente ainda não conhece.
1: E... Aliás, até esse ponto é interessante, porque a gente, de novo, né, como que a, a Carter está sempre nos filmes que ela sempre tem uma ligação com todo mundo. Né? No final, a, a, o que rendeu, inclusive, aquela, a sequência de abertura, uh -huh. é, é, é bem curioso ali naquela sequência. A gente tem o Michael Douglas, que é um velhão já, sendo é rejuvenescido né? e é. a ela, que é nova, sendo envelhecida. Né? Aí claro, ficou claro ali a maquiagem muito exagerada. E,
2: a dela, e... sim. Agora, a do... Do Michael Marco Douglas, Douglas tá puta
1: merda, cara. Que é, que é, mas é aquilo, CGI velho? CGI puro também ali, né? Ali puro CGI, é, mas perto CGI do que a gente puro, viu, por exemplo. puro, mas excelente, viu, Davi? No excelente. Tron.
0: Quando a gente vê o, o Jeff Bridges rejuvenescido. Aham, parece um pro, boneco, né? Parece um boneco pro Michael Douglas agora, assim. Porra, não, foi um não só o Michael alcance,
2: Douglas, mas também o cara lá que tava julgando, né? Que ele quebra o nariz dele e tal. Sim, Fantástico, sim. cara. É, ali... é, bom. Não, pra tu ter uma é. ideia, Alex. Eu, eu soube que o personagem do Michael Douglas seria rejuvenescido. Uhum. Mas não sabia a respeito da questão lá do, do cara lá, né? Do chefe lá. Uhum. E quando ele apareceu, mais velho... Putz, cara!
1: É. Pô, e, eu, que... fico até, eu fico até a gente sabendo que vai ter segunda temporada de Agente de Carta a gente fica até curioso. Pô, eles podiam, né, cara? De repente, fazer um episódio com menção assim mais pra frente, talvez, né? É, porque se agora a, a segunda sobreviver. temporada deve
0: se passar nos anos 50. Uhum. É, eu é imagino... 80, né? ah, é, 80. É, ali seria os é. anos 80, mas eu imagino que o Hank Pym, ele deve ter começado a atuar no finalzinho dos anos 60. Então, quem sabe, uma terceira temporada de Agente de Carta é. a gente possa ter o Hank Pin ainda mais jovem, né? E,
2: é, é muito legal que you tanto o Hank quanto é, a Janet, né? Eles não faziam parte de Vigadores, nem é, iniciativa nenhuma, disso. né, cara? Era ele ele eram espiões e <risos> espiões por conta própria. Isso é.
0: aí Eu gostei, eu gostei do relacionamento dele com o, o Scott. E essa coisa da história de dois pais, né? Tentando se reconciliar com a família, eu acho que funciona mesmo pro lado do, do Hank Pin, assim. Mas pro lado do, do Scott eu achei que ficou meio rebarba. E, e acaba sendo uma desculpa só pra ter um, uhum. uma cena de ação lá no final na casa dele, né?
2: Eu acho que esse filme tem um quê muito grande assim, tem um, exige um ritmo muito mais enérgico por parte dele, entendeu? Uhum. É, tem isso no filme, como eu falei, adoro a narrativa do filme, adoro como é construído, mas esse filme, se fosse feito por um próprio um James Gunn da vida, ou mesmo o Wright, né, se estivesse dirigindo, a gente ia notar mais trucagem por parte do diretor, entendeu? Ou mais mais brincar, personalidade, mais com o visual. Né? Exatamente, com as formigas, com o visual. Sabe aquela coisa, eu, eu achei lindo aquilo no filme, cara, que é justamente quando ele entra naquele aquele meio que universo diferente lá e tudo mais, e a tela fica toda preta e... Fica só aquilo ali, entendeu? Aquela, aquelas formas, uhum. né? É umas formas. Geométricas, né? é um negócio. Que Geométricas e tudo mais. Eu achei lindo aquilo ali visualmente, né? Pô, aquilo ali podia ser trabalhado mais, assim, narrativamente, sabe? No filme em si. Eu acho que o filme tinha capacidade pra isso, né? Mas quem
0: sabe? Eu acho que eles deixam uma... um gancho muito forte pra questão da Janet ainda estar tá naquele universo, viva de alguma forma. E que talvez eles possam trazer ela de volta. Então.
2: É, eu, eu pensei que ele ia voltar já nesse. É, cara.
0: né? Ele, mas aí seria muito. Tipo, ele encontrar ela lá, né? Trazê-la de volta junto. Aí seria muito <risos> Não, forçado.
2: E, eu, e sabe o que eu pensei também, mais ainda, como foi um bestão, é. <risos> é que quando ele colocasse aquela coisa lá na fivela, que pra mim foi um puta deus ex-machina aquilo ali, mas quando ele colocasse aquilo ali na fivela do cinto e crescesse, uh -huh. ele ia voltar já como um gigante, cara. <risos> ele já ia voltar como um gigante, quebrando a casa e tal, e automaticamente ia saber qual era a fórmula de crescer, né? É, é porque eu não sei se Davi, tá ligado? O, o, mais tarde, o Mãe Formiga descobre também a fórmula pra ficar ah, enorme, tá ligado, Davi?
1: Ah, é? Não, não, não só pequenininho,
2: ele cresce, fica um gigante e tal. Aí eu pensei que ele já ia usar aquele conceito aí nesse filme, cara. Ele ia voltar e ia ficar enorme mais, tá ligado? É, eu,
0: eu nem encarei isso muito como Deus Ex Machina, porque eles tocam no assunto durante o filme, né? ele não é uma coisa que ele descobre ali naquele momento então eu acho que até dá pra encarar bem dá pra aceitar bem, é, assim.
2: É porque, tipo assim ele pegou uma arma, sim né, que, que é uma arma do crescimento isso que você joga na pessoa e aquilo é ali cresce, né? É. Entendeu? Viagra, porque... né? Viagra da Marvel Tem o um negócio do lance lá do trenzinho, né? Que ele joga no trenzinho aí o trenzinho cresce. É, então... isso
0: daí me incomodou numa coisa. É a mesma piada do tanque, cara. Eles repetiram a piada no filme.
2: É, isso aí realmente foi, três foi passar, vezes, né? funcionou, né? E três vezes da formiga também, né? E ah, tá...
0: é, da da formiga. Nossa. Formiga cachorro, é, né?
1: É, Mas...
2: é, O cachorro estranho, hein, cara? É,
1: ficou, ficou bem marionete Mas, enfim,
2: aquilo ali. Aquilo ali, Alex, me soou assim muito Magaia. Primeiro, tem duas cenas de MacGyver, né? Aquela cena inicial do filme dele é. Entrando
1: na casa, né? Colocando
2: foi? a digital ali é. e tudo mais. Muito MacGyver, aquilo ali. Não, e detalhe, e, fez e... aquilo em 10 minutos. Dois,
1: cara. né? Dois, é, dois, né?
2: Nem 10, <risos> dois. Não, cara. e depois daquilo ali teve a outra cena, cara, que foi a cena do. dele congelar a porta e tudo mais. E no final do filme eu achei muito MacGyver, cara. Ele assim um equipamento extremamente tecnológico e tudo mais. E ele pegou justamente aquela arma, colocou no cinto, apertou e o troço cresceu, tipo. É. Eu entendi muito bem, entendeu? E, tipo assim, se, eu, se era um conceito... Veja, veja só, sendo chato, né? Botando o monóculo aqui. <risos> se era um conceito que o cara passou a vida inteira, velho, desenvolvendo aquilo ali. Ele disse que passou, estudou... É, ciência a vida inteira pra tentar ir atrás da mulher dele e tal, né? se de, de entrar ali de alguma forma pra tentar voltar alguma coisa que, que foi dali e tal. E, e do nada, o, o personagem do Scott conseguiu, né? Voltar e tal, de uma maneira tão assim. Aí ah, eu achei um pouquinho Deus Ex-Machina. Não que isso tenha é, me incomodado muito no filme, entendeu? Uhum. Eu acho que legal, assim. É que é por aí mesmo, entendeu? É. Mas não é um troço assim, se a gente for levar pra ficção científica realmente, que ele queria brincar ali com o conceito de multiverso e tudo mais, não é, né? Assim, pra levar a sério. É,
0: não, porque realmente se o seu Hank Pym ficou 25 anos estudando o negócio e aí o, o Scott descobre o cara... assim do nada, né? É... é... O cara é um gênio, né? É... <risos> <risos> o Hank fala, não, peraí, eu, vou, vou, vou abandonar esse negócio aqui. Scott, fica com as minhas empresas, que você é muito mais inteligente que eu, né? É. Mas realmente, mas é um troço que ele já tinha falado, oh, isso aqui faz crescer, nunca mexa nesse negócio porque vai fazer você diminuir né, a nível subatômico, então por favor não mexa. Então, mas eu acho que vale pelo visual, vale pela
2: introdução de uma, de uma coisa que talvez possa ser trabalhada melhor num segundo Homem-Formiga aí. Muita gente tá falando que ele é mais um filme da Marvel, mais um filme da Marvel e tudo mais, hum. mas eu acho ele tão assim, genuíno, cara. Em é, propósito, muito afastado, autêntico. assim, em propósito. Autêntico, exatamente. É. Essa é a palavra. Eu...
1: Ah, e outra coisa, o um filme bem objetivo também, né, cara? Ele não, ele não tem muita barriga, filme, né? Ele vai é. ele conta a história direto, te introduz os personagens. Cria que falou é de despretensioso,
2: né? Um filme despretencioso também, entendeu? É.
1: Não, eu, cara, a sensação que eu tive foi, pô, que, que belo filme Sessão da Tarde, no, 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 no Melhor Acepção da Palavra, do conceito, né? Porque, né, aquele filme que você. Cara, é um filme gostoso. Você vem em casa, você vai se divertir e tal, né? No cinema também, né? Embora na sessão que eu fui, tinha os caras conversando na minha diagonal. Também. Tive até que xingar os caras na sessão, mas é. né? tudo bem. <risos> Então, um negócio que a gente não falou e que eu acho que vale falar É de todo o design De produção, quando a gente tá no, naquele mundo Diminuto, quando ele tá realmente Formiga, né? Uhum a criação, todo o ambiente, quando ele tá andando no carpete, a criação daquele mundo todo ali, miniatura, foi muito bem feita. É muito eu, criativo eu mesmo. Isso. Assim, né?
2: e, e outra coisa que a gente não pode esquecer de falar dessa questão é que, além dessa questão da concepção visual, né? Da, que a gente chama direção de arte, né? O design de produção em si, uhum. o diretor foi muito inteligente a, brin a brincar com a câmera dele como se fosse uma lente de aumento. Sim. Você pode ver que ao lado meio que é opaco, entendeu? É. Exatamente. E ele destaca justamente uh, quando ele tá uh, o centro, entendeu? Que uhum. ele fica correndo. Então isso ficou, foi uma sacada muito bacana do ponto de vista cinematográfico, de linguagem também, entendeu? É,
0: inclusive eu acho que justifica bastante o formato de tela do filme, né? Porque ele não é o widescreen letterbox, né? É. Ele é widescreen 16 por 9 mesmo, justifica muito por conta da ideia de que é um personagem pequeno, então você tem que mostrar todo aquele mundo gigante à volta dele. Funciona muito bem, o é, diretor de fotografia mandou bem aí na escolha de razão de aspecto. Acho que não teria conseguido fazer um filme tão bacana se fosse é, 235.1, né? E, Eu... e, eles
2: e ele lembrou o que é vocês, assim, o visual do filme? Me lembrou, <risos> Me lembrou um pouquinho, cara, aquele filme é, antigo pra caraca, do... Joe Johnson, querida encolher as crianças. Que...
0: Ah, boa. <risos> Inclusive, ah. na trilha sonora do filme, fazem referência a querida encolher as crianças. Tem uma faixa da trilha que chama... Ah, é? é.
2: O querido encolher as crianças, me lembrou bastante, por conta do conceito de trabalhar com formiga gigante, Sim. de andar pelo jardim, de jantar é. em cima da formiga. Aquelas, a...
0: A, a primeira vez né, que ele encolhe e que ele vai passando por vários lugares, né? ele cai lá naquele apartamento, fica com é uma boate, já tem tá uma boate debaixo do, do apartamento. Do, do amigo dele, e o pessoal pisando, né? Dançando ali, e ele desviando dos, dos sapatos. Aí ele cai num outro negócio cai dentro da, do aspirador de pó. Aí ele sai do aspirador de pó, dá de cara com um rato, né? O um rato gigantesco. Aí ele cai em cima do carro, inclusive uma excelente sacada da Marvel pessoal de casting, uma das melhores das melhores participações especiais desde a do Stan Lee, assim. <risos> Quando ele cai naquele carro, que ele cai no teto do carro né, pequenininho, aí tem o motorista do carro, olha pra cima porque tá chovendo, né? Aí ele acha uhum. que uma, uma gota de chuva. Aquele cara que é o motorista, ele foi a primeira versão live action do Homem Formiga
1: na televisão. Aquele do que apareceu lá no Saturday Night Live? Exatamente. <risos> Caraca, não, não tinha me ligado isso não. Eu vi essa foto outro dia, e falei assim, caraca, que tosquiça. Cara. O, que o Nego fez isso na televisão. Porque botaram a roupa exatamente igual a da, da revista, né?
0: É, com aquele capacetão gigante.
1: Putz, Deus Era ele o um Flash, até a cena que eu vi.
0: Isso, tinha o super-homem também, né? Nossa. No vídeo. Caraca. E é ele, é o ator que fez o homem Ah, Futebol. legal,
1: legal
2: isso. É, e tá lembrado, ali de gente. forma orgânica, né, cara? Não, não ah, ofende ninguém. Não. Passou, passou. Quem curte, curte. Vai saber, é, quem, né, cara? Quem
1: conhece, né? Quem conhece é que vai, vai pescar, né? É, verdade. Exatamente. Aliás, isso.
2: falando disto ali, ele ele aparece, né, cara? Sim, no final, claro.
0: É, não poderia é. deixar, né, de aparecer. <risos> bem engraçado, inclusive, a aparição dele.
1: É, as não aparições sei. dele têm sido bem engraçadas, né? Já foi no Vingadores 2, né? Aquela ceninha dele bêbado lá. Tem, não tem sido só aquela questão dele vai aparecer ali, tipo o Hitchcock, vai aparecer no, na cena. Não, ele, ele aparece fazendo alguma coisa e alguma coisa engraçada,
2: né? Isso. É, funciona bem. Falando sobre o Paul Rudd, assim, o que vocês acharam dele? Eu... Pô, cara, que, que presença, cara. Muito, eu gosto muito do Paul Rudd, assim, especialmente. Mandou
0: bem e, na, e na. Ele na,
2: tá na... ótimo, cara. É, mandou Deu bem outra... no
0: humor, né? Que é uma coisa que a gente sabe que ele manda. E mandou bem quando tinha que mandar bem na questão de ação, assim.
2: Exatamente, é. cara. O cara. Tu viu o cara todo. Trincado, cara né? parado, trincadão <risos> e
1: tal. Mas Caraca, ao mesmo tempo, gente. ele não é um cara musculosão, né? Ele é meio, ele é meio Tony Stark nesse sentido, né? É, até é um por conta tá... da idade, ele não é tão novo também. Sim, sim, ele é, já tem, Ele tem, tem quase 50 onde. anos, cara. É. Ele tem quase 50 anos. É, eu achei uma bela adição, cara. E o fato de ele, que ele vai participar do, do Capitão América 3, né, como a, cena, a segunda cena pós-crédito deixa bem claro, evidente, e as fotos de bastidores, bastidores de aí já mostraram isso também. Aliás, a é.
0: participação do Falcão, cara, é hilária.
1: É. <risos> Eu... É, eu achei também eu fiquei, eu fiquei bem surpreso Caramba, o cara tá no filme também <risos> Foi bem legal Foi bem pontual, né? foram participações bem pontuais É, funcionaram é por isso que legal, eu digo Porque né? ele é assim, um dos filmes Que
0: força um pouco a ideia De que, ó A gente tá no universo Marvel, tá? Uhum. Mas funciona bem Eu acho que funcionou De forma orgânica Porque a cena toda É construída de uma forma Muito engraçada Que falar ah, Tem uma antiga base do Stark lá A gente vai lá E não sei o que Na é. hora que ele tá caindo Que ele vê a... o A dos Vingadores É, gente Vocês não falaram Que isso aqui tava abandonado?
2: Não, o <risos> O ele fala assim, cara. e Invadam lá a base do Howard Star, é, é, do Howard. É. Mas, como assim, cara? Do parou do tempo?
0: <risos> Agora não sei se vocês perceberam, né? Que aquela explosão lá do laboratório do Hank Pin meio que remeteu a uma
1: explosãozinha lá do, do Agent Carter, né? Ah, do primeiro episódio? É. Primeiro episódio de carta. É, eu não, eu não, na hora eu não só sei, não. Agora que você falou, realmente, lembro bastante.
0: Que explode e aí, tipo, meio que forma um buraco negro e fecha, né? O negócio uhum. some, desaparece.
2: Sim, sim.
0: E ela aparece no filme.
2: É, mas, mas aquilo ali aconteceu é, porque o troço foi explodido justamente pela por, por aquela mesma energia e arma, né? Sim. Que o, o cara tava utilizando, né? Na, pra, nos testes, né? Com cordeiros e tudo mais, Entendeu? Acho é. que foi mais tipo, por conta disso, assim. É, mas será que não, não tem nada a ver com aquele aparato lá que
0: o, o próprio Scott roubou lá da Mansão dos Vingadores? Porque é, o negócio é tava lá. Ele falou que ele tinha desenvolvido de o né? Howard Stark, às vezes. Mas aí também, especulação, não tem nem como saber, né? Não sei o que
2: eles. É, isso aí, é isso. Aí, Aliás, eles vão voltar. É. Vocês falaram das cenas pós-créditos,
1: duas ótimas cenas pós-créditos, viu, cara? Das
0: melhores, inclusive, que apareceram nos filmes
1: da Marvel nos últimos anos, né? É, foram pois cenas é. que efetivamente dão uma ideia de continuidade pra cada história ali, né? Sim. Tanto pra história do próprio Homem-Formiga, com a introdução da Vespa, né? Isso. E quanto pra, pra continuidade do, do Universo Marvel em si, com a fase 3 e o Capitão é bom, América aquilo, 3.
2: Né? Aquilo já revela coisa pra caraca, velho. Sim. O Buck tá vivo normal, claro, mas ele tá... Ele já virou amigo do Capitão novamente e, ele, e tem gente trabalhando pra que o Buck é, que o braço dele se conserte e que uhum. ele é, retorne. Ou seja, realmente o Buck vai ser introduzido na equipe, né? Já deu umas dicas boas ali, cara. É,
0: o é. Buck vai ser o centro desse negócio desse lance todo da guerra civil, né? Isso daí já tinha meio que vazado algumas informações sobre o roteiro. E eles vão jogar bastante em cima do Buck, por conta até do próprio Howard Stark. Mas foi, foi uma bela sacada e. É aquela coisa. Aí, Os filmes também... da Marvel hoje eles existem. É, em, em função de cada um, né? É, você vê um filme que já joga você para o próximo, então... É. E eles fazem um belo trabalho com isso aí, que a gente não tinha visto faz um tempinho, assim, que cria uma ligação é as, tão grande,
1: né? As cenas estavam meio gratuitas, né? Sim. Eram mais só uma coisa... Pô, o que que eles vão mostrar? O que eles vão mostrar? É uma curiosidade e tal, mas não era uma coisa que funcionava de uma forma tão não é, é, forte, é, é tão pô. orgânica, no sentido de ligação mesmo de um filme com o outro. Né, não, assim.
2: a gente chegou a um, um troço ridículo, né, cara? Aquele, aquela cena lá do Homem de Ferro 3... Pff. Que foi não, aquilo,
1: aquela, né? É, aquela lá foi
2: medonha, né? Não, ali foi pra, pra brindar a qualidade daquele filme, né? É. Se <risos> vocês acharam que
0: tava ruim, vai ficar pior, quer ver?
1: <risos> é. Meu amigo. é, porque aquilo ali claramente era o tipo de cena que eles fizeram sem saber exatamente pra onde a gente vai agora, né? E aí vamos colocar isso aqui, mesmo que a gente não introduza nada pro. pro... Vem, assim, a diferença é pare... dessas Parece duas. A diferença que aí, aquele né? Homem
2: de Ferro 3 tinha sido feito antes de, de algo mais. Tá entendendo? Uhum. Tinha sido feito Sim. antes de algo. Que, que eles ter...
1: escreveram antes, né? Ah, vamos escrever é. um o do Homem de Ferro 3, mas... aí depois a gente tem que fazer o Vingadores também, né? Mas aí o Agora Vingadores 2.
2: É... É. Agora eu tava falando com um amigo meu, assim, que a gente tava pontuando o time, não? Qual é o melhor, qual é o pior. É. Mas assim, uma, uma conclusão que a gente chegou é que se a gente for colocar no papel pra proposta, pra qualidade, né? E se a gente for pesando a balança, nenhum filme desse da Marvel é realmente ruim, cara. Não, ruim, o... é, realmente. É, ruim não é.
1: É, ruim, não tem nenhum ruim,
2: não. de verdade, entendeu? Aquela coisa que... O pior é, é o homem do 3. É, tem o mais fraco. É,
1: tem os mais fracos. É. Os mais
2: fracos. Mas se a gente for colocar realmente nesse aspecto, pra gente analisar e tal, no mínimo que a gente vai chegar o quê? Se for por nota de 0 a 10, o mínimo que a gente vai chegar o quê? Num 5, num 6, entendeu? É, é. Então, assim, todos eles, de certa maneira, trouxeram algo. Então, é, é, e a, assim, a Marvel, hoje, né, a franquia Marvel aí no cinema, que é a franquia Marvel Studios, se tornou é, a franquia mais rentável da história do cinema, Sim. entendeu? Porque todos é. daí Apesar de, de terem Suas particularidades De serem heróis diferentes E tudo mais Fazem parte da franquia Entendeu? Isso. Então muita gente gosta Tá crescendo Entendeu? É uma Acho coisa que, que Todos pode... eles cumprem
0: O objetivo de diversão
1: É, o carro-chefe é esse Sempre é esse
0: O né? objetivo de diversão Todos eles cumprem muito bem O que mais é o fora da curva Seria o Capitão América 2 é, O 2, né? O Soldado Invernal Porque ele é um filme Mais sério Mais sisudo E que funciona Maravilhosamente bem Por conta pois disso Pois é
2: Né? pretensões narrativas muito mais Isso. ambiciosas e tal. É.
0: E que vamos esperar, né, que o guerra civil continue também essa, porque dá uma certa identidade para cada um dos filmes. De cada personagem, né? A gente já sabe agora o que esperar do próximo Capitão por conta do segundo. Vai ser um eu acho o mais próximo mais sério. Eu
2: acho Thor, Thor, o próximo Thor vai ter uma pegada muito mais séria também, entendeu? Isso. Eu, não, eu acho que não vai ter brecha pra, pra Bom, piadas o filme, o e tal. O nome do filme
0: é Ragnarok, né? Que vai é ser um filme sobre o fim do mundo.
2: Tem que ser é, alguma coisa mais séria mesmo, né? ó. O, o arco que <risos> extinguiu Asgard, né, cara? Então...
0: Tem que ser um troço bem pesado. Talvez a Marvel não tenha desejado que o Homem-Formiga trouxesse muita estranheza por conta, desculpe o trocadilho, do filme Doutor Estranho. Eu acho que vai ser o filme mais lisérgico da Marvel, sabe? Eu acho que ele vai ter um lance meio viajandão. <risos> e que se, a, se acontecesse agora no Homem-Formiga, talvez diminuísse um pouco o objetivo do, do o Doutor impacto, Estranho. né? É, então, sei lá, talvez tenha sido melhor assim. Vamos ver, o Doutor Estranho é o próximo azarão, né? É o um filme, assim, que, sinceramente, não dá pra saber muito o que esperar. Mas como a Marvel já conseguiu convencer a gente de que é, guaxinins falam, árvores também, né? E um cara pode ficar do tamanho de uma formiga e ainda assim ser um grande herói, não dá pra duvidar de muita coisa desse estúdio, né? Vamos, é, a gente fora
1: o Doutor Estranho também traz a expectativa por conta do, do intérprete, Sim, né? Sim, Benedict Camberbet.
0: O elenco, inclusive, tá excelente, né? O elenco é. tem muita gente boa. Sim. Então, tomara aí que, que saia mais um grande filme dessa safra de lado B. mas é isso né gente, acho que a gente chegou a conclu uma conclusão aí de que o filme apesar de ter lá seus probleminhas dramáticos né, que ele não, não se resolve muito bem dramaticamente, mas no que tange de diversão, ele realmente se sai muito bem se sai muito bem também quando resolve é, entrar ali de vez no universo Marvel, ele, ele entra em full comic book mode né, porque os dois heróis se encontram eles têm que brigar, não tem jeito, é a Marvel funciona muito bem assim, um bom elenco, é, um bom ritmo o filme passa rapidinho tem duas horas, mas parece que tem uma hora e meia, uma hora e vinte, porque ele realmente é muito ágil, né? E divertido, engraçado, tanto quanto foi o Guardiões, que a gente também gostou bastante. Então tomara que a Marvel continue entregando filmes aí que, por mais que fiquem na, na média, mas é uma boa média. É uma média que agrada, né? Sempre passa momento. de ano, né? Sim. É, e, é Não é e aquela, aquela coisa
1: 10, mas tá sempre passando. E que você não
0: precisa agir no automático. Você, como espectador, não precisa desligar o cérebro, entendeu? Você consegue como? se divertir. Sem precisar desse recurso que todo mundo diz que você tem que desligar o cérebro. Não precisa, cara. O filme é assim. consegue ser divertido. Ele não se encaixa naquele conjunto de blockbusters, né? Que a gente tava discutindo no último alerta Vermelho. Então, vale muito a pena. Vá assistir no um cinema. É, o 3D agrada, né? Acho que o 3D não, é, não mim compromete. É
1: mim é dispensável. mim é também, pra, pra mim também é dispensável, né? É uma, uma tática que, que a Disney é já, usou, já, já abraçou aqui no Brasil, né? É, cara, e lançar magitoriamente em 3D. bizarra
2: que aconteceu comigo, que eu não vejo, né? Filme... É muito difícil eu ir pro cinema final de semana pra ver um filme. Uh -huh. Eu vejo mais, assim, nas cabines de imprensa, né? Ou na pré e tudo mais. E aconteceu um, um, um troço bizarro, cara. Que... <risos> tava procurando... Eu tentei procurar um filme que não fosse 3D. No cinema que eu fui. Ah, mas tá cada no vez mais que difícil. Tem... E no cinema que tinha 16 salas, cara. É, tá cada vez mais difícil. É. Ainda mais Gente, em temporadas de
0: blockbuster, cara. Temporada e geralmente
1: quando... Quando é blockbuster, você, você, você até acha uma sessão que não seja 3D, mas aí é dublado. Isso. Isso, Mário. É, infelizmente, é, fica mal
0: naquela... que a gente tá sofrendo aí que vai afastar cada vez mais o espectador que né, não gosta do filme dublado. Vai ficar Sim. cada vez mais afastado e esperar pelo lançamento em home vídeo, né? Mas é isso, gente. Voltamos a qualquer momento. Ainda tem mais alguns filmes, alguns blockbusters pra gente comentar aí no Alerta de Spoiler, porque essa é a temporada mais esperada do ano, pra quem gosta de cinema. E se você quiser deixar um comentário sobre o que você achou do filme, se você acha que foi bacana, se você acha que não, deixa aí no post desse podcast ou no e-mail no alertavermelho, arroba ou você pode mandar um recadinho pra gente nas redes sociais, lá no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com.br lembrando sempre pra você indicar para seus amigos o podcast se você curtir. Então é isso galera, até a próxima!